1: 여러분 안녕하십니까. 3월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이쯤 되면 충돌하지 않는 부분을 찾기가 더 어렵습니다. 현직과 차기 권력 간의 대립이 집무실 이전 문제에 이어서 인사권으로 옮겨붙었습니다. 새 한국은행 총재 지명 과정에서 청와대는 사전에 협의했다. 윤석열 당선인 측은 하지 않았다고 맞섰는데요. 먼저 신구 권력의 진실 공방을 이정주 기자가 보도합니다.
2: 문재인 대통령이 이번 달 임기가 만료되는 이주열 한국은행 총재의 후임으로 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당 국장을 지명했습니다. 청와대는 한은 총재 공백을 최소화하기 위해 윤석열 당선인의 의견을 들어 내정자를 발표했다고 설명했습니다. 하지만 윤 당선인 측은 곧바로 협의한 바 없다는 반박 입장을 냈습니다. 장재원 당선인 비서실장은 기자들과 만나 이철이 정무수석이 전화를 걸어와 이 국장이 어떠냐고 물은 것이 전부라고 말했습니다.
3: 발표하기 한
4: 10분 전에
2: 네, 전화 와가지고 발표하겠다 그래서 웃었 뭐. 아니 무슨 스이야방 발표하시려면 그거는 뭐 마음이니까 마음대로 하시라. 장 실장은 추천 절차를 밟은 것도 아니고 이 같은 소식을 전해들은 윤 당선인도 웃어 넘겼다며 부정적인 분위기를 전했는데 청와대가 감사위원 임명 강행을 위해 명분을 쌓으려는 것 같다고 비판하기도 했습니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
1: 진실공방에 앞서서 가장 첨예하게 대립하는 집무실 이전 문제는 이견이 좁혀질 낌새가 보이지 않고 있죠. 또 감사위원 인선과 전 대통령 사면 등 앞으로 충돌 지점이 곳곳에 많아 사상 초유의 신구 권력 대치 상황은 장기화할 수 있다는 우려가 납니다. 어디부터 꼬였고 출구는 없는 것인지 조태임 기자가 분석했습니다.
0: 양측 갈등의 본질은 표면적으로 드러난 한은 총재 이사나 집무실 문제가 아니라 감사원 감사위원 인사와 관련돼 있습니다. 윤 당선인 측장재원 비서실장이 청와대의 하는 인사발표는 감사원, 감사위원을 임명하기 위한 명분 쌓기라고 주장하면서 양측이 인사권을 놓고 갈등을 빚어왔다는 사실이 공개됐습니다. 감사위원은 감사원장 포함해 모두 7명으로 현재 두 자리가 공석입니다. 두명 모두 당선인 뜻대로 해야 한다는 게윤 당선인 측 생각이지만 청와대에서는 수용하기 어렵다는 입장입니다. 청와대는 두 명의 감사위원 중한 명씩 추천하는 절충안을 제시했지만 당선인 측은 거부한 상황. 장재원 비서실장입니다.
2: 감사원에 지금 어, 임명된 분들을 보면 그한 명이라는 의미가 간단한 의미가 아니에요.
0: 현재 감사위원 3명이 현 정권과 결의 통하는 인사들이기 때문에 한 명씩 추천할 경우 4대 3의 비율로 현 정권의 우호적인 구성이 되기 때문에 문재인 정권에 대한 감사가 제대로 이뤄질 수 없다고 보고 있습니다. 문 대통령과 윤 당선인의 얽힌 실타를 래 풀기 위해서는 결국 당사자 간 회동을 통해 문제를 풀어야지만 양측 갈등의 골이 깊어지면서 당분간 회동이 성사되기는 어려워 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 제20대 대통령 취임식이 여의도 국회 광장에서 열립니다. 윤석열 당선인 측은 국민 통합 차원에서 모든 전현직 대통령이 한자리에 모이는 자리가 되어야 한다는 입장을 밝혔는데요. 오늘 퇴원하는 박근혜 전 대통령의 참석 여부가 가장 큰 관심입니다. 보도에 권혁주
3: 기자입니다. 윤석열 대통령 당선인 취임식 준비위원회는 대통령 취임식을 오는 5월 10일 서울 여의도 국회의사당 안마당에서 열기로 하고 본격적인 준비에 들어갔습니다. 박주선 취임식 준비위원장입니다. 민의 전당이자 국민의 대표 기관일 뿐만 아니라 대통령 취임식장으로 전통과 관례적으로 인식이 되었다는 점도 1987년 직선제 헌법 개정 이후 7명의 대통령을 거치는 동안 취임식은 모두 국회에서 열렸습니다. 당선인 측은 취임식이 국민 통합 차원에서 전현직 대통령이 한 자리에 모이는 자리가 돼야 한다는 입장도 밝혔습니다. 현재 수감 중인 이명박 전 대통령을 제외하고 생존해 있는 대통령은 박근혜 전 대통령이 유일해 참석 여부가 주목됩니다. 작년 12월 특별사면된 후 서울삼성병원에서 입원치료를 받아온 박전 대통령은 오늘 퇴원해 대구 달성군 사조로 내려갑니다. 박전 대통령 측유영화 변호사는 박전 대통령이 간단히 인사 말씀을 할 것이라고 밝혔습니다. 박전 대통령은 퇴원 후 동작구 현충원을 찾아 부모인 고 박정희 전 대통령 내외 묘역을 참배하고 대구 달성군 사저로 출발합니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 차기 한국은행 총재 후보로 지명된 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당 국장이 누구인지 궁금합니다. 전문성에서는 누구도 이 일을 제기하기 어려울 것이란 평가가 나오고 있는데요. 하지만 앞으로 뚫고 나가야 할 과제가 만만치 않습니다. 이창용
2: 후보자가 펼칠 통화 정책은 어떤 모습일지 장규석 기자가 보도합니다. 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당국장은 IMF에서 한국인으로는 가장 고위직에 오른 인물입니다. 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 하버드대에서 경제학 박사 학위를 받았고 서울대 경제학부 교수로 재직했습니다. 2007년 이명박 전 대통령 인수위, 경제분과 인수위원, 이듬해에는 금융위원회 부위원장을 맡는 등 학계는 물론 정책 실무에도 밝아 국내는 물론 해외에서도 이견이 없는 경제금융 전문가입니다. 박수현 청와대 국민소통 수석입니다. 이론과 정책 실무를 겸비하고 있으며 주변으로부터 신망이 두텁다는 평가를 받고 시장에선 한국은행을 이끌 이창용 후보가 어떤 성향인지 특히 기준금리의 향방에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이 후보가 과거 여러 차례 우리 경제의 위험 요소로 가계 부채 문제를 지적한 바 있고 최근 국가 부채도 가파르게 상승한 국면이라 금리 추가 인상에 더 힘을 실을 수 있다는 관측이 나옵니다. 하지만 몇몇 보고서들은 이 후보자가 거시경제 전문가로 경기 침체나 저성장을 막기 위해 종합적 고려를 할 것이라며 속도 조절론을 제기하고 있습니다. 이 후보는 국회 인사청문회 준비를 위해 오는 31호 후 귀국할 예정으로 알려져서 앞으로 인사청문회 과정에서 후보자의 통화정책 기조를 엿볼 수 있을 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다 1가구 1주택 실수요자의
1: 올해 보유세 부담이 지난해 수준으로 동결됩니다. 공동주택 공시가격이 2년 연속 급등하자 정부가 속도 조절에 나선 건데요. 또 정권이 바뀌면 국토교통부의 공시가 현실화 방침도 대폭 수정될 전망입니다. 자세한 내용 김수영 기자가 취재했습니다.
5: 정부가 올해 공동주택 공시가격을 발표하면서 공시가 현실화 로드맵을 수정하겠다고 밝혔습니다. 공시가는 재산세와 건강보험료 등의 산정 기준인데, 국토부는 2030년까지 아파트 등 공동주택 공시가격 현실화율을 90%까지 높인다고 하면서 정권이 바뀌자 돌연 정책 수정을 시사한 겁니다. 국토부 진현환 토지 정책관입니다.
0: 조금
6: 조정을 좀 하려고 합니다. 수정을 해서
5: 지금까지 시장에서는 집값 급등에 따른 세부담 완화를 위해 공시가 로드맵을 재검토할 필요가 있다고 여러 차례 지적해왔습니다. 대한건설정책연구원 이은영 책임연구원입니다.
2: 공식가격을 시세의 90% 수준으로 끌어올린다는 점에서 부동산 가격이 상승한다면 세금 급등 문제를 해결할 방법은 없습니다.
5: 정부의 속도 조절 방침에 시장은 환영하면서도 로드맵 졸속 시행으로 시장에 큰 혼란을 준 만큼 이번에는 충분한 의견 수렴이 이루어져야 한다고 지적합니다. 대한부동산학회장인 경인여대 서진영 교수입니다.
7: 정부에서 일방적으로 정하다 보니까 조세폭탄이 왔기 때문에 전면적인 개편을 통해서
5: 국토부는 내일 대통령직 인수위원회에 이런 내용을 포함한 업무계획을 보고할 예정입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 다음 소식입니다. 코로나19 국내 누적 확진자가 천만 명을 넘어섰다는 소식 어제 전해드렸는데요. 최근 한달 보름 만에 무려 900만 명이 확진될 정도로 확산세가 거셉니다. 문제는 스텔스 오미크론까지 유행에 가세하면서 정점의 끝을 알수 없다는 건데요. 코로나 최일선에서 사투를 벌이고 있는 의료계는 한계에 봉착했다면서 대책 마련을 촉구했습니다 임백란 보건의료노조 충남대병원 지부장입니다.
0: 의사도 간호사도 이 위기가 최악의 상황이 되지 않게 노력 그 이상을 하고 있지만 한계를 넘나드는 힘든 상황입니다. 응급실은 수도 없는 부분 폐쇄와 고비들을 그동안 어떻게 넘겨왔는지 다 알기도 어려울 지경입니다.
1: 정부는 의료현장의 부담을 덜기 위해서 결단을 내렸습니다. 그동안 고위험군으로 분류돼 하루 2회씩 의료진의 전화로 관리를 받아온 60세 이상 고령자들도 내일부터는 일반관리군으로 배정됩니다. 바뀌는 부분을 장성주 기자가 설명해드립니다.
6: 그동안 60세 이상 고령층과 면역저하자는 코로나19 양성 판정을 받으면 재택치료 집중관리군으로 배정돼 하루 두 차례 전화로 건강 모니터링을 받았습니다. 하지만 정부는 내일부터 전화 모니터링이 없는 일반관리군으로 전환한다고 밝혔습니다. 따라서 60세 이상과 면역저하자도 신속 항원검사를 받은 병원에서 약처방을 받게 됩니다. 박향 방역 총괄
0: 반장입니다. 병 의원에서 진료 또는 처방, 또 증상 모니터링까지 좀 받고 싶어 하는 경향도 있어서 이런 분들이 빠르게 진료 체계에 적용될 수 있도록 하기 위한
6: 겁니다. 다만 60세 이상과 면역 저하자도 본인이 원하면 보건소 신청을 통해 기존처럼 집중 관리를 받을 수 있습니다. 현재 재택 치료 환자는 182만 명, 이 가운데 집중 관리군은 27만 명입니다. 유행 정점이 당초 예상보다 길어질 것이라는 우려가 나오면서 고위험군을 집중 관리하기 위해 관리 방침을 변경한 것으로 풀이됩니다. 한편 WHO 세계보건기구는 지난주 우리나라의 신규 확진자가 281만 7200여 명 보고돼 3주 연속 전 세계에서 확진자가 가장 많이 발생했다고 집계했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 나토 북대서양조약기구는 한달 동안 우크라이나 전쟁에서 러시아군인 7천에서 1만 5천 명가량의 사망한 것으로 추정했습니다. 나토는 우크라이나와 러시아 측에서 나온 자료 등을 종합해 사망자를 포함한 러시아 측 사상자를 3만에서 4만 명으로 예상했습니다. 폴란드로 무단 출국해 우크라이나 입국을 시도했던 해병대 병사가 검문소를 이탈해 행방에 묘연한 상태입니다. 외교부에 따르면 해병 모 부대 소속 병사 A씨는 현지시간 23일 새벽 폴란드 국경수비대 건물에 떠난 것으로 확인됐습니다. A씨는 이미 한 차례 우크라이나 입국을 거부당했기 때문에 재입국은 어려울 것으로 보입니다. 중고차 매매업에 완성차 대기업이 진출할 수 있도록 최근 정부가 결정을 내렸습니다. 기존 중고차 업계가 허위 매물 등으로 소비자 신뢰를 잃으면서 시장까지 잃게 되는 자업자득이라는 평가가 나오고 있습니다. 이기범 기자가 보도합니다.
3: 새로운 정부는 중고차업을 생계형 업종으로 지정으로 지정하러...
4: 중고차 딜러들이 중고차 매매업에 대기업이 진출하는 것을 막아달라고 정부는... 새 정부에 요구하고 있습니다. 지난주 정부가 대기업의 중고차 시장 진출을 허용했기 때문입니다. 하지만 이런 요구가 받아들여질 가능성은 거의 없어 보입니다. 기존 중고차 업계를 바라보는 소비자들의 시선이 매우 차갑기 때문입니다. 김필수 대림대 자동차학과 교수입니다.
5: 허위, 미끼 매물 등 여러 가지 어지러운 부분들이 많아서 개선의 필요성, 소비자의 중심으로 바뀌어야 된다는 필요성도 있고
4: 9년 전 중고차 매매업을 중소기업 적합업종으로 지정해 대기업 진출을 막아줬던 정부도 이번엔 소비자 편익을 내세워 생계형 업종으로 지정하지 않았습니다. 소비자들의 신뢰를 저버리면 결국엔 시장까지 잃게 된다는 기본적인 교훈을 중고차 매매업은 보여주고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 오늘 밤 상암 월드컵 경기장에서는 여러 의미가 담긴 경기가 열립니다. 2002년에 감동을 재현하고 코로나 극복의 의지를 담은 초대형 카드 섹션이 펼쳐질 예정으로 그 문구는 보고 싶었습니다. 서울 월드컵 경기장에서 6만 명 이상 관중이 입장하는 것은 2년 9개월 만인데요. 오늘 승리한다면 조 1위로 월드컵 본선 조편성에서 유리한 위치를 점할 수 있습니다. 박기묵 기자입니다.
7: 역대 A매치 상대 전적은 9승 10무 13패로 열세 최근 흐름은 우리에게로 넘어왔습니다. 지난해 10월 이란 테헤란 원장에서 캡틴 손흥민의 골로 1대1 무승부를 거둔 벤투호는 자신감이 올라 있습니다. 상암 월드컵 경기장 6만 5천명의 홈팬의 응원도 큰 이점입니다. 여기에 이란의 주력 공격수 메디 타레미와 알리레자 자한바크시가 코로나19 확진으로 경기에 나서지 못하는 것도 청신호입니다. 대표팀은 이미 최소 조 2위를 확보해 카타르의 본선 티켓을 거머쥐었습니다. 이제 이란을 꺾고 조 1위로 올라선 뒤 남은 아랍에미리트전까지 승리해 월드컵 조편성에서 유리한 고지에 오르겠다는 각오입니다. 대표팀의 주장 손흥민 선수입니다. 어디까지나 월드컵 진출이라는 것을 잃었지만 남은 2년 정도 저희가 아직 본선을 진출하지 못한 팀처럼 최선을 다해서 임할 생각입니다. 손흥민과 황희조, 황희찬, 김민재 등 정예 멤버를 모두 불러들인 벤투 감독은 오늘 밤 역사적인 승리를 준비합니다. CBS 뉴스 나기목입니다
1: 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘은 봄 기온을 느낄 수 있습니까?
8: 네, 오늘 일교차가 커지면서 낮 동안에는 봄 기운이 완연해지겠습니다. 다만 아침과 밤에는 아직까지 날씨가 다소 쌀쌀하기 때문에 옷차림에 조금 더 유의를 하셔야겠는데요. 현재 서울 기온 영상 5도 안팎으로 어제와 비슷하게 시작하고 있습니다. 한낮에는 서울이 14도까지 예상돼 어제보다 5도가량이 높겠는데요. 그 밖에 지역 낮 기온은 파주와 영월이 14도, 대전 16도, 광주와 부산 17도, 대구는 18도까지 오르겠습니다. 당분간 낮과 밤의 기온 차큰 날씨가 이어지면서 낮에는 예년보다 포근한 날씨를 보이겠습니다. 오늘 중부지방은 구름이 많은 날씨가 이어지겠고 남부지방은 대체로 맑겠는데요. 금요일인 내일은 오후부터 제주도를 시작으로 밤부터는 그밖에 전국에 비가 내릴 것으로 보이고 이 비는 토요일 오전까지 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 이란과 월드컵 예선전에서 펼쳐질 카드 섹션은 3년 5개월 만입니다. 마지막 문구가 꿈은 이루어진다 였었죠. 열정적인 경기 속에 우리 국민들이 기쁨을 느끼고 스트레스를 날리는 꿈 같은 일이 일어나길 기대하겠습니다. 자 목요일 김덕현 침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.